0: Och inte undgått många att elpriserna har varit högre än normalt den senaste vintern. Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens. Elnäten har blivit mer ihopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser. Syftet med elmarknaden är att de samlade resurserna ska utnyttjas så effektivt som möjligt för att tillgodose efterfrågan hos elanvändarna. Den svenska elmarknaden är sammankopplad med 15 andra länder i Europa genom Nordpol, som är Europas ledande kraftmarknad. Marknaden fastställer priset på den elen som produceras genom budgivning mellan olika producenter, stora elanvändare och handelsbolag. Sverige är indelat i fyra olika prisområden som vardera får ett eget pris budgivning. Som årsgenomsnitt var Systempriset, det vill säga referenspriset på den nordiska marknaden, det högsta någonsin under föregående år. För 2021 blev referenspriset 63 öre per kilowattimme, vilket är en ökning med 52 öre jämfört med året innan, vilket man kan säga motsvarar 554 Trots detta så har storleksordningen på kraftslagen i vår elproduktion varit den samma som tidigare i år där vattenkraften står för den största delen på omkring 45% procent av vår energiproduktion. Dessa rekordhöga priser har också lett till en omfattande politisk debatt- –där regeringen efter denna historiska energivinter avsatte 6 miljarder kronor- –i en elpriskompensation för de hushållen som drabbats av de höga elpriserna. Vilket berör omkring 1,8 miljoner hushåll runt om i Sverige. Men vad har orsakat dessa rekordhöga elpriser- –som har bidragit till att energifrågan är mer omdebatterad än någonsin? Och vad kan vi egentligen lära oss av Energivinter 2021? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt- tillsammans med Rebecka Bergholz.
1: Kraftsamtal. Poddens neder är kunskap och inblick i tekniken- som behövs för att möta en av tids största utmaningar- den gröna energiomställningen. Rebecca Bergholz är uppvuxen i Småland- men har studerat i Linköping, Paris och Nottingham. Hon har efter studierna jobbat med politiska frågor och ekonomi- sedan 2014 så arbetar hon som analytiker på Energimyndigheten och där handlar det om att göra marknadsanalyser med fokus på internationella energimarknader. På fritiden så umgås hon med familj och vänner och tycker mest om att skruta runt hemma. För hälsan skulle så tar hon sig ändå ut ibland för lite styrketräning eller ett paddelpass. Hon nämner precis som övriga Sverige precis insett hur otroligt roligt det är med paddel. Varmt välkommen hit Rebecca.
2: Ja kul att vara här.
1: Så... Rebecka, alltså du arbetar dagligen med energimarknaden och försörjningsfrågor- utifrån ett europeiskt och globalt perspektiv. Och mm, jag tänkte liksom, vi hoppar direkt in och säger- vad beror vinterns höga energipriser på? Som en öppnande fråga.
2: Det har varit en mängd faktorer under hösten- kanske framför allt och fortsatt under vintern- som har lett till höga priser. Mest drivande har kanske- naturgaspriset framförallt varit
0: mm. eh,
2: vi har sett nya rekordpriser för naturgas eh, löpande under hösten och vintern och det har också drivit upp priset på el, kol utsläppsrätter och i viss mån också oljepriset mm. sen har också andra faktorer spelat in där vi har haft lägre vindkraftsproduktion till exempel. Vi hade en låg hydrologisk balans i början på hösten som stärkte priserna. Och flera andra sådana faktorer som tillsammans också har stöttat priserna eller har tryckt priserna uppåt. Och såklart framförallt den starka ekonomiska återhämtningen efter pandemin under hösten som har bidragit till en stor ökning i energiefterfrågan.
1: Just det, så det är ett ganska, en ganska komplex situation med, med många olika faktorer som samverkar för att driva upp elpriset. Men en, en del var ju naturgaspriserna då som var en, en av huvudorsakerna. Så att, men hur kommer det sig att vi i Sverige faktiskt påverkar så mycket av naturgaspriser när vi inte bränner så mycket naturgas?
2: Dels så påverkas vi direkt i och med att vi har en viss import av naturgas, även om den är ganska liten. Mm. Då påverkas ju de som köper den naturgasen eh, såklart direkt. Men sen påverkar också naturgaspriserna via elpriset i Sverige, eftersom naturgas är en relativt stor del av den europeiska elmixen. Eh, och eftersom vi har handel med utlandet, så påverkas vi också av de europeiska elpriserna i viss utsträckning.
1: Just det. Och hur kommer det sig att vi exporterar el till kontinenten när vi ständigt pratar om att vi har kapacitetsbrist i Sverige? Eller det är i alla fall vad man hör mycket i tv och radio?
2: Det finns ju kapacitetsbegränsningar i överföringsmöjligheterna från norr till söder, vilket gör att ibland så kan det finnas tillgänglig el i norr, men den elen kan inte helt obegränsat –skickas till södra Sverige där efterfrågan kanske finns. Och det gör att vi kan ha ett överutbud i norr– –men ändå behöva importera el i södra Sverige. Och då, får vi också, då blir vi också påverkade av de europeiska elpriserna.
0: Ja, och nu när du är lite inne på, på det här– –att vi faktiskt be, blir, vårt energisystem blir, blir mer och mer sammanvävt med Europa– Just med tanke också på ditt dagliga arbete tänker jag. Hur ser du på utlandshandel på elmarknaden?
2: Utlandshandeln är ju någonting just på elsidan som är efterfrågat inom EU. Man vill att det ska finnas elhandel mellan länderna för att det skapar ett mer robust elsystem i unionen som helhet. Vi har ju också utlandskablar på plats och de det gör att vi inte kan begränsa elexporten från Sverige. Utan det måste alltid vara tillåtet att använda en viss kapacitet på de här utlandskablarna. Så att Sverige kan inte annat än under vissa omständigheter begränsa egentligen ut, utförseln av el från Sverige på de här utlandskablarna som finns.
0: Mm. Och... Så jag vet att det har ju varit också lite en di diskussion och dialog det här. Borde Sverige exportera el eller inte? Är det här då ett beslut som ligger utanför Sveriges eh, men, förmåga att kunna ta beslut om utan att, för att vi redan är en del av ett europeiskt eh, energisystem? Eller hur ser du på det där?
2: Ja men så är det. Det, det är inte tillåtet som jag sa att begränsa eh, handen på utlandskablarna eller begränsa kapaciteten annat i viss utsträckning på utlandskablarna. Sen är det ju också så att eh, Sverige inte alltid har en export av el. I vissa dagar vissa perioder så behöver vi också import från andra länder och skulle vi inte ha den då skulle det vara en högre risk för avbrott i elleveranserna helt enkelt. Mm. Så det där skapar, handeln skapar eh, en ökad robusthet i det svenska elsystemet. Mm.
0: Men samtidigt tänker jag också att vi i Sverige, vi pratar om att vi är nu verkligen i början av vågen av elektrifiering. Vi pratar om att vi kommer att ha ett ökat energibehov, eh, framförallt framåt. Men hur, hur ser vi att vi kan göra lokala investeringar som kanske då inte äts upp av våra närliggande länder?
2: Jag tror att... Man måste se att de här prissignalerna, alltså till exempel att vi får ett högre elpris. Det är jätteviktigt för att vi ska få en ökad också produktion av el. Både i Sverige men i hela Europa egentligen som vi behöver. Så att prissignalerna är jätteviktiga för att marknaden ska etablera ny produktion. Mm. Mm.
1: Och um, hur ser du på... Men nu så ligger vi på en nivå med handeln och vi kommer att öka produktion, öka konsumtion i Sverige eh, och Europa. Tror du att handeln kommer stanna på samma nivå eller kommer den öka?
2: Eh, jag har ingen aning. Eh, det, det finns ju flera faktorer som påverkar det också. Eh, nu har Norge till exempel, som vi har importerat mycket från tidigare. Eh, blivit klara med en annan kabel så de kan exportera mer till kontinenten. Mm. Finland har kärnkraftsreaktorer på gång och Finland är vår största eh, exportland, alltså dit vi exporterar mest el. Mm. Eh, det är möjligt att den balansen också kommer förändras när de får en ökad inhemsk elproduktion. Så att det där är nog någonting, och det, så är det med hela elsystemet och egentligen hela energisystemet, att vi befinner oss nu i en väldigt föränderlig period. Mm. Det behöver tillkomma ny elproduktion, en ny energiproduktion. Användningen behöver förändras. Och det där kommer liksom variera mycket över tiden framöver. I och med att vi också är mitt uppe i energiomställningen nu. Det kommer behöva förändras väldigt mycket. Så som energilandskapet ser ut idag kommer inte vara det som gäller i framtiden helt enkelt.
0: Mm. Så då kan man helt enkelt säga att även om det var en historisk vinter med höga elpriser, så kan det faktiskt ha skickat ut en rätt signal, om jag förstår det rätt, till den europeiska unionen: Och att det här är någonting vi behöver investera mer i för att inte säkerställa att vi hamnar i den här situationen igen.
2: Ja där har vi ju redan hamnat. EU-kommissionens president Ursula von der Leyen sa ju här om dagen att EU nu behöver massiva investeringar i förnybar elproduktion. Man behöver bryta det här beroendet av bland annat rysk fossil, mm. både naturgas och olja. Och det där är ju såklart någonting som EU har vetat under en längre tid. Mm. Beroendet har vi ju haft sedan länge men de här höga priserna tillsammans med och den säkerhetspolitiska situationen nu i Ukraina gör ju att det här beroendet blir väldigt problematiskt och det visar på att vi behöver fossilfri energiproduktion i Europa.
1: Mm. Ja du är inne lite på det men vart annat år så tar ju faktiskt energimyndigheten fram långsiktiga scenarion för energianvändning och energitillförsel i Sverige. Och samtliga scenarion från senaste rapporten så framgår ju att energianvändningen kommer att öka och samtidigt så har vi då sådana här faktorer som, som situationen i, i Ukraina och i Europa. Hur tror du att det kommer påverka elpriset för oss konsumenter? Är det någonting vi kommer förvänta oss att det, det, det fortsätter vara så här höga elpriser eller kanske till och med högre?
2: Nu på kort sikt framöver så ser vi att det finns mycket som talar för att vi fortfarande kommer ha ganska höga energipriser. Mm. Eh, men det är ju i det korta perspektivet. Jag tror inte nödvändigtvis att vi under, under, i, i det, på längre sikt kommer ha ett högt elpris. Eh, men däremot att vi kanske kommer ha ett mer varierande elpris för vi får in en större andel variabel elproduktion- Mm. Där kommer det ju bli väldigt viktigt med flexibel användning och olika tekniska smarta lösningar för att hantera det. Så att det är inte nödvändigtvis så att vi, och det var det som jag också nämnde lite tidigare, att den situationen vi har nu den kommer inte alltid att gälla utan det är väldigt mycket som ska förändras fram till 2040-2050. Och, och under den tiden så kommer det vara väldigt mycket... Eh,
1: det kommer vara lite turbulent kanske.
2: Ja, och det, och, man, och, och det är viktigt att tänka helheten och det är viktigt att tänka i det längre perspektivet och inte bara titta här och nu att nu har vi jättehöga elpriser och det kommer bestå för all framtid utan se att vi befinner oss i ett väldigt förändringsarbete och i en väldigt dynamisk
0: period. Mm. Ja, och du, du är inne lite på det här med de olika tekniska lösningarna vi ser framåt så jag tror att det är ett jättebra tillfälle att ringa upp Fredrik Isaksson på Hitachi Energy och prata lite om de tekniska lösningarna vi ser här.
1: Fredrik Isaksson är en riktig veteran på Hitachi Energy. Han är vår account manager på Västkusten och hjälper kunder inom energi, industri och transport med hållbara helhetslösningar. Han gillar ett aktivt liv och på vintern så är det hockey som gäller och på sommaren så är det jogging som gäller. Semestrar gör han gärna tillsammans med familjen vid havet. Välkommen hit Fredrik. Mm, tack så mycket. Tacka.
0: Jättekul att ha med dig i dagens podd Fredrik. Och vi har pratat lite här eh, tidigare om energivintern 2021 och de höga elpriserna som vi har fått känna på under årets vinter. Eh, och vi började komma in lite på tekniska lösningar och där skulle vi vilja ställa frågan till dig. Vilka tekniska lösningar ser du finns eh, som faktiskt kan motverka stora fluktueringar på just elpriset?
1: Ja,
3: det vi ser just nu som vi jobbar med i dagsläget är ju med batterier eh, som är aktuellt eh, nu för att, eh, för att våra kunder ska kunna Komma undan ett, ett bra elpris och kunna lagra energi eh, under sitt befintliga abonnemang. Så att, eh, det är det. Och sen där måste man ju då komma ihåg att det är flera saker som påverkar att investera ett energilager. Då. Det är ju eh, att man ska kunna kopa effektopparna eh, mm. Och man ska kunna gå in på frekvensmarknaden som växer fram här nu. Då. Så att, eh, det, det. det blir fler saker som man har i, i eh, ja, tunga rätt i mun när man pratar om det.
1: Det är men det ser vi. Ja, och vad är det för, för typ av, av kunder som, som är intresserade av de här lösningarna?
3: Ja, det är ju, det är ju våra ja, traditionella kunder också så att säga. Men, men det är en ny marknad också för att eh, kunna göra de här eh, avtalen med tre parter så att säga. Så att eh, man sätter upp till exempel solceller och energilager tillsammans. Eller laddutrustning av tunga lastbilar tillsammans med ett energilager. Mm. En liten kombination av de tekniska lösningarna där då.
1: Just det. Och du, är ju, du sitter ju i Göteborg. Så, och hur, hur, hur tycker du man resonerar i Göteborgsregionen, alltså SC04, för att undvika höga elpriser? Är det, är det så att man, man kommer förlita sig mycket på peak shaving och på, på lager helt enkelt? Att man laddar upp batterier när det är lågt pris och använder energi när det är högt?
3: Ja, alltså kortsiktig trend är det ju det man ser nu då. Man vill ju helst ha storskalig produktion också så att säga, men i området. Men det är det här då, vi, vi har ju visat det här. Jag var med och sålde det första energilagret till Göteborg Energi som står i falbygden 2010-2011. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, det var ju tidigt då.
3: Ja visst, så att då, vi trodde ju stenåt på det här, bland annat jag och flera mm. andra, att, att det här skulle komma då och, och det finns redan rapporter och testerna är gjorda för elforsk då så att det, det finns på hemsidan där att ladda ner och läsa igenom och se alla testerna vi gjorde tillsammans med Göteborg Energi då så att och det är de här som ligger i grunden nu då, frekvens, laststyrning, toppstyrning, kommunicering med externa kunder och de tankarna då så att det är jätteglädjande att det här finns en del av det här nu som kommer fram då.
1: Mm.
0: Mm. Nej, för jag vi tänker på det. Vi, vi var inne lite på det tidigare i samtal med Rebecka också. Det här att man gör ju väldigt stora industrisatsningar. Och jag tänker framförallt också i Göteborgsregionen har det ju annonserat stora satsningar likväl som uppe i norra Sverige. Och just det här, det förutsätter ju ofta den. Eh, när man har gjort liksom, affärs, alltså det business caset att man tänker då att vi har låga elpriser. Så jag tänker liksom, hur, hur resonerar man där kring att man faktiskt satsar mycket på industrin och samtidigt nu när man faktiskt har upplevt och, och de här höga elpriserna som vi har haft i vinter? Ja,
3: alltså det, det vi ser här det är väl att, att man vill bygga ut näten väldigt mycket. Mm både vi har varit på investeringsdag för det lokala energibolaget spår ju en kraftig ökning av nätkapaciteten då
1: mm.
3: antingen nya kablar eller nya tekniska lösningar för att matcha det då och sen är det ju elpriset i är ju två komponenter det är ju ett är ju nätanslutningsavgift och den andra är ju elhandel då mm. avgiften då så att det, det, det är väl Går man på elhandel och det är svårt att säga vad det är som ska ta ner elpriset då. Förutom att, att man investerar i egen produktion på något sätt. Mm. Som, som, som industri då. Indikationerna på det har ju inte varit så tid Eller jag fram till nu egentligen. Men, men det här är ju jättestora satsningar som är väldigt, väldigt viktiga för Sverige. Att vi, vi får då in till det här landet. För det är mycket mm. eh, tunga än ja, ingenjörs... Företag och mycket, mycket ingenjörsarbeten som, som kommer till regionen och till Sverige. Så, så här är det ju väldigt viktigt att, att man stöttar västkusten på de här
1: investeringarna. Mm. Ja, nej, men det är ju det är glädjande att, att det finns sådana här planer. Och du tar ju upp batteri som, som en huvudlösning. Ser man några andra lösningar också? Vätgas till exempel, är det någonting som, som du ser mycket
3: Ja det är mycket, det, det är ju det som jag kan berätta, är ju det som ni ser på nätet då att industrin eh, vill ju gå grön om mm. man försöker och det, det är mycket investeringar som planeras så det är ju testanläggningar och prim tillsammans med Vattenfall för Vätgas i Lysekil, eh, även eh, det är i, eh, en, en metanolanläggning i Perstorp som kommer upp som man håller på att ladda för nu då. Och att ta bort CO2 i sina processer på den industriverksamheten. Då. Mm. Så det är väl de jag kan nämna här nu då som är på, ja, som, som är officiellt klarerade. Men det, det finns fler också i regionen som får använda i sin process också framförallt. Energilagring är väl ett annat spår om man behöver ha energi längre över dagen än vad batterierna klarade. Mm. Men, men initialt så är det vätgasproduktion för,
1: för, för sin egen
3: process, ja. den industriella. Då. Mm. Sen om man får för mycket då, då finns det väl säkert planer och, och, och att liksom göra sin egen el. Då. Mm.
0: Det låter ju på dig Fredrik som att det är väldigt mycket spännande som händer i det här området och att det kanske kommer ut utannonseras ännu mer framåt.
3: Ja, det kommer det nog att göra. Ja, mm. Mm.
0: så superspännande att få ha med dig i dagens avsnitt och stort tack till dig Fredrik.
3: Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack så
0: Tack så mycket. Ja, jättekul att vi fick ha med Fredrik i dagens avsnitt och jag tänker lite först Rebecka, vad, vad tänker du kring vad Fredrik berättade här?
2: Ja, men jag tänker att de lösningar och de tekniker som man pratar om det är ju det som kommer vara en väldigt viktig del av utvecklingen framåt. Lagring kommer vara superviktigt och just den här kombinationen av olika tekniska lösningar kanske mer lokalt i större utsträckning än vad vi har sett förut. Det kommer inte liksom i samma utsträckning vara ett stort stammnät och så får alla el därifrån utan det kommer behöva det kommer ju fortfarande vara så såklart också men just att det här man behöver mer lokala lösningar och mer småskaliga lösningar det kommer ju vara en väldigt viktig del för att klara av utmaningarna framöver mm. sen ser vi också att den här prisvolatiliteten som man pratar om att det är ju också viktigt att skicka signaler för att –påverka användningen framöver, för användningen behöver bli mer flexibel– eh, –än vad den är idag. Eh, så att det, där, där bidrar ju prisvolatiliteten till att eh, man ska använda mindre el– –till exempel när det är som dyrast. Mm. Där behöver vi få in de tekniska lösningarna– –för att eh, man ska kunna styra sin elanvändning i större utsträckning till exempel–
1: så man, man, man tar hjälp av marknadskrafter helt enkelt för att optimera energisystemet. Ja, Även, absolut.
2: Ja. Sen nämnde Fredrik också det här med tillståndsprocesser och att det kommer behöva, behövas mer nätkapacitet. Och det ser vi också som en väldigt viktig faktor för att vi ska kunna lyckas med elektrifieringen framåt. Vi behöver ha effektiva och hanterbara tillståndsprocesser. Så det kommer också vara en viktig del för att lyckas med alla de här projekten som just nu pågår
1: i Sverige Sen så, Du arbetar ju med energimarknaden nu från ett europeiskt perspektiv och samtidigt att vi spelar in den här podden så för går det ju mycket i Östeuropa med Ryssland och Ukraina så hur ser du på, på det och alltså både kort och lång sikt på hur, det är jättesvårt att svara på förstår jag, men hur kan det påverka det europeiska energisystemet?
2: Ja framförallt nu direkt så ser vi ju en prispåverkan. Dels har vi sett en prispåverkan sedan årsskiftet ungefär där en ökad oro har spett på de höga priserna. Eh, och ju mer, eh, ju mer upptrappad situationen blir desto högre priser ser vi. Och det får ju direkt och indirekt påverkan såklart på användningen. Och få spridning också i andra sektorer- och på ekonomin, på tillväxten och så vidare. Så det, det är ju en sak. Sen kommer påverkan på energianvändningen- eller i energisystemet- kommer bero lite på hur beroende man är- egentligen av rysk energi specifikt. Men framförallt så kommer det ju bero på- vad Ryssland nu väljer att göra- med sin energiförsörjning. Mm. Um, Kommer man välja eh, att stänga av eh, olja- och naturgasleveranser till Europa? Det är inte den bedömningen som vi tror på i nuläget. Sen kan det, den bedömningen såklart ändras väldigt snabbt- i och med den här upptrappade situationen som vi är i. Men tidigare har Ryssland ändå varit en stabil leverantör av energi. Eh, och hittills... Eh, så ser vi inte att man skulle ha minskat leveranserna- även att man nu har, har eskalerat upp konflikten med Ukraina. Men det där kommer ju såklart vara eh, avgörande- för hur Europa påverkas av situationen. Eh, och Sverige har ett relativt lågt direkt energiberoende. Till Ryssland, vi har en eh, låg naturgasanvändning- och vi har en ganska låg andel rysk olja som kommer till Sverige. Men sen är ju Sverige på den fossila sidan helt exponerad mot, mot världsmarknaderna såklart. Mm. Där det höga priset också kommer slå igenom och som redan slår igenom som vi ser på höga drivmedelspriser till exempel. Så att mycket beror nu på vad som följer. Eh, nu när det här sänds så kanske vi redan har svaret. Men mycket kommer bero på hur Ryssland hanterar leveranser och det kan, också på, det kan också påverkas av hur Europa, hur USA väljer att svara på de ryska aggressionerna. Mm. Det kan också alltid när det är en militär konflikt ju ske riktade attacker mot energiinfrastruktur men det kan ju också ske av olyckshändelser eller om man skulle säga att energiinfrastruktur skadas mm. i en väpnad konflikt och det ju då en väldigt stor påverkan på leveranserna- även om det inte var någons mening, så att säga. Mm.
0: Ja, och det, det, precis som du säger- det här är ju en fråga där- ja, men det är, är väldigt utmanande att ha svaren på- exakt vad som kommer hända framåt. Eh, men jag tänker, om vi- utifrån ett Sveriges perspektiv försöker blicka längre fram i framtiden. Hur skulle du säga att vi som land försöker rusta oss för att inte hamna på samma höga eh, nivåer på elpriset igen? Har vi lärt oss någonting helt enkelt av den eh, energivintern vi har haft?
2: Ja, men jag tror att som jag var inne på tidigare också, att jag tror att hela Europa nu inser mer allvaret i att vara så beroende av energiimport. Och att man behöver göra väldiga satsningar för att öka den inhemska produktionen helt enkelt. Sverige har ju, tack vare goda förutsättningar, en, en, en stor och en fossilfri i stort sett elproduktion sedan tidigare. Och det har ju inte drivits av kanske säkerhetspolitiska aspekter eller ens miljöaspekter historiskt utan just att vi har goda förutsättningar. Men jag tror att det här, den här hösten och den här vintern kommer driva på den utvecklingen även i Europa.
1: Väldigt intressant input här från dig och... Eh... Vi får verkligen hålla tummarna för att allt går så bra det bara kan gå här framöver. Vi har ju också så, Rebecka, att vi kör en avslutande fråga oftast med, med våra, eller varje gång faktiskt, med, med våra gäster. Och är du redo för den? Ja. Vet vi vad den är? Nej. Nej, den kommer nu. Vilken faktor tycker du är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem framöver?
2: Ja, det är ju miljonfrågan. Mm. Eh, ja, det går ju knappt att säga. Om jag får fuska då säger säga att jag tror att eh, det, som är, det kommer vara väldigt viktigt att kunna göra flera saker samtidigt framöver. Mm. Och att man, inte, man låser sig inte vid en teknik, ett energislag utan att man, eh, man har en diversifiering eh, mm. både vad gäller tekniker, vad gäller energi. Vad gäller olika typer av lösningar. Vi behöver, vi behöver forska på ny teknik. Vi behöver försöka eh, ta bort utsläpp från gammal teknik eller man ska säga. Vi behöver försöka minska utsläpp från fossil energi som vi fortfarande har. Eh, samtidigt som vi också starkt försöker gå mot fossilfri energi och öka den produktionen. Vi behöver effektivisera, vi behöver kunna satsa på nya industrier och den energianvändningen som de kräver och den ökade elektrifieringen samtidigt som gamla befintliga industrier också försöker minska sin energianvändning, minska sina utsläpp. Vi behöver kunna ställa om i fattiga länder där energianvändningen behöver öka eller kommer öka vi behöver också kunna ställa om i rika länder där vi är väldigt beroende av energi redan det finns liksom inga kryphål, det finns liksom inga genvägar utan omställningen den behöver ske i hela samhället och jag tror att det där blir liksom viktigt att kunna göra flera saker samtidigt och, och liksom på något sätt jämka sig fram på bred front
1: just det, så att Holistiskt perspektiv och diversifiering, skulle man kunna säga. Ser du som nyckeln framåt?
0: Ja. Ja, Rebecka, jag tycker att det har varit superintressant att ha dig som gäst idag. Det har varit jättespännande att just få höra det här, hur kopplingen mellan marknaden, det sammankopplade elnätet i hela Europa och såklart den politiska situationen, som vi ser just nu i Östeuropa otroligt intressant att vi fick ha dig som gäst i dagens avsnitt.
1: Verkligen, tack så jättemycket för att du var med.
2: Ja, tack själva det var roligt, tack.
1: Ja, men herregud, vad, vilken, vilken gäst Rebecka var ändå. Och Fredrik självklart. Och Fredrik, och Fredrik ja. naturligtvis. Men honom pratar med jag med lite oftare.
0: Ja men precis, vi, vi är lite vanare att höra Fredriks fantastiska stämma. Nej men superintressant, jättespännande diskussion. Dels att prata om ändå den historiska energi och vintern som har varit under 2021, eh, 2022. Och också få höra lite ja, men framåt. Och jag tänker, Kristoffer, vad tar du med i efter dagens eh, avsnitt?
1: Jo, men eh, jag tänker mycket på hur allt det är sammanvävt och hur viktigt det är med politiken eh, mellan länder och regioner. Eh, och eh, att man verkligen måste satsa att det blir viktigt att titta på är man, vad, vad man är beroende av. Alltså, mm. vi som, som europeiska länder. Mm. Eh, så det är väldigt intressant att få det här perspektivet. Och jag tyckte också om det här eh, snacket också om hur. Priserna är en signal för vad, vilken utveckling som, som behövs i nätet. Det är, det är väldigt fint, ett självoptimerande system på något sätt. Mm. Var det något speciellt annat som, som du tänkte på, Elin?
0: Ja, men du, du har absolut varit inne och nosat på det, och för mig skulle jag säga att det här: det som Rebecca lyfte här, hur. Man, hur priset faktiskt som du var inne på också blir en signal på vad är det för investeringar vi faktiskt behöver göra mm. och att man faktiskt genom priset kan få en indikation på att nej, men vi måste bli mer eh, självständiga inte bara Sverige kanske utan he, så, även som union och det tycker jag är ett perspektiv eh, som är väldigt intressant och man kan ju hoppas att det vi faktiskt tar med oss efter den här eh, vintern och det vi har lärt oss det är att men det behövs göras investeringar och de behövs göras nu.
1: Mm. Som vanligt så, så säger vi att framtiden är ljus men vi kommer behöva kämpa lite.
0: Ja men exakt. Så att, med det sagt, stort tack för att du lyssnade idag.
1: Tack så jättemycket. I nästa avsnitt ska jag få er om hur man tar hand om en transformator. I tidigare avsnitt så har vi fått lära oss att livslängden för en transformator är minst 30 år. Men hur kan man se till att den håller ännu längre? Gästar gör Elin Johansson som ansvarar för vår imponerande avdelning med transformatorservice i Sverige med hela 70 medarbetare. Ringer in gör även Thomas Jakobsson från Mälarenergi. Missa inte det!